0: Public. Bienvenue aux engagés publics. Cette semaine aux engagés publics, on est avec Monsef d'Eragie. Merci beaucoup, Monsef, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui l'ai remercie de me donner cette opportunité de venir, à, premièrement,
1: visiter ce, ce magnifique studio. C'est impressionnant. Moi, je vous le dis, les gens qui n'ont pas eu l'occasion... Là, je vais rendre beaucoup de monde jaloux, là. Ah, c'est très long, mon introduction. Ça l'est, notre,
0: euh, notre studio. Le monde nous voit. Sérieux, en fait.
1: là, c'est magnifique. C'est un beau studio. Donc, à part le contenu que j'aimais, ben là, euh, j'aime ai, vraiment l'ambiance.
0: J'aime vraiment le studio. Bravo. Donc, mon chef vient de briser les traditions des de engagés publics. On a une introduction qui est plus longue que d'habitude. <rire> Donc, on est de retour, euh, mon chef. Euh, merci beaucoup, comme je le disais. Euh, je suis content que tu aimes notre studio. Euh, je suis content surtout qu'on commence à avoir des, euh, des, des, des élus comme ça, comme toi, mmh. qui, qui viennent nous voir en, en, en présentiel, hein, qu'on dit maintenant. Ouais, Puis... Euh, parce que c'est pas évident. C'est d'avoir de, des, des politiciens comme ça qui prennent le temps, de la, qui prennent, qui prennent une, comme là, tu as eu une longue journée, tu, on est le soir, tu passes ici pour euh, voir un petit média comme nous. On l'apprécie beaucoup.
1: Non, non, non. Mais moi, j'enlève le mot petit média. Il n'y a pas de petit média. Euh, moi, moi, L'avantage, c'est que je, je suivais euh, l'émission. Je suivais ce que tu fais. Je tiens à te saluer. <rire> euh, je ne euh, suis pas tout seul. <rire> c'est une équipe et bravo. Et pour nous, les élus, on doit être sur le terrain. On doit être, si j'ose dire, challengé sur plusieurs plateformes. Et pour moi, venir ici, échanger avec toi, euh, c'est une force parce qu'on apprend. Et on doit être proche de la réalité.
0: C'est un des... Il n'y en a plus beaucoup d'espaces comme ça où mmh. les politiciens ou même les gens peuvent parler. Mmh. Oh, ici, il n'y a pas de piège, il n'y a pas de clip. Mais surtout, il n'y a pas de ligne
1: de partie. Hein? On est là, on répond des questions, on ben, je te suit.
0: Peut-être que je vais te mettre un petit peu dans, dans le trouble. Je vais peut-être oh. peut avoir quelques petites questions pour te... te, te, te coincé parce qu'on connaît mes allégeances. Versus... Ah, bon, voilà. voilà. D'ailleurs, je n'ai pas remarqué, mais la lumière derrière toi est rouge. La lumière derrière moi est bleue. <rire> mais c'est J'ai pas fait exprès. Mais, je l'ai pas
1: choisi. Mais, comme mais, ça. Mais, 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 mais notre logo, il y a du rouge et du bleu. Donc, moi, je me considère que
0: je suis dans un terrain ami, pas hostile. Hein? <rire> <Assurément>. <rire> je te confirme. Il <rire> n'y a, a pas de souci. Donc, je vais y aller avec ton... ton une présentation. Euh, J'ai une long.. J'ai un long CV. Euh, mon chef, tu as, as un parcours impressionnant. Mm. Donc, maîtrise en sciences et techniques de l'Université Kadi Ayad de Marrakech. Mm. Je l'ai bien dit. Excellent. Euh, un MBA de l'Université Laval en gestion pharmaceutique. Donc, mm -hmm. ça, c'est un côté de toi qu'on connaissait peut-être mm -hmm. peu. Tu as, as un mm -hmm. passé à Québec. Absolument. Donc, on va faire un petit test Québec tantôt.
1: Oh, absolument. <rire> euh,
0: tout récemment, titulaire d'un doctorat en santé publique mm -hmm. à l'Université de Montréal. Euh, président fondateur du Congrès maghrébin du Québec. Mm -hmm. Président de Vision Montréal. Tu en as parlé tantôt. Euh, mm -hmm. Ça, c'est intéressant. J'aimerais ça qu'on revienne sur cet aspect-là. <rire> on va peut-être mettre un peu de bleu là, dans, ton... <rire> <rire> dans ton décor avec tout ça. Euh, président directeur général du regroupement de la Jeune Chambre de commerce euh, du Québec, mm -hmm. député de la circonscription de Nilligan depuis 2018. Mm -hmm. hein, on te qualifie d'étoile montante du Parti libéral du Québec. Euh, en avril 2020, as prêté main-forte pendant deux semaines mm -hmm. au CHSLD Héron, hein, le fameux mm -hmm. CHSLD qu'on a bien connu parce qu'il y a eu des, mm -hmm. des gros problèmes là, es, dans classé zone rouge. Mmh. Euh, C'était un fort foyer d'éclosion. Tu étais là pendant mmh. deux semaines. Je voulais euh, t'enlever mon chapeau par, par rapport à ça. C'est apporté à ton crédit. Et depuis le 11 janvier 2022, tu t'occupes la fonction de... Est-ce que tu es encore leader adjoint?
1: Non, je suis leader euh, de l'opposition euh, depuis la dernière élection.
0: Et, mets tes porte-parole.
1: Va te laisser le dire. Oui, bon, éthique, euh, <rire> institutions démocratiques, <rire> loi électorale, immigration, francisation et intégration.
0: Parfait, merci beaucoup parce que là, je pense que j'avais pas bonne Mais... information. Je me suis fait prendre un peu. Euh... <rire> euh, J'espère
1: que tu n'utilises pas le fameux logiciel. ChatGPT. Hein? ChatGPT. Ah, Chat si c'est ça, la... si ça, on doit faire et on doit avouer aujourd'hui aux gens qui nous suivent et qui nous écoutent. Il faut faire attention quand on demande des questions à ce logiciel.
0: Je fais la distinction entre le vraisemblable et le factuel. Ah. Donc. Allons-y avec une première question. Aux, aux engagés publics, quand on reçoit un mmh. politicien pour la première fois, mmh. euh, c'est toujours la même question. Euh, nous, on veut savoir, on, on pense, avec tout le travail que ça demande, mmh. on se dit que ça prend des, des extraterrestres pour être, pour se lancer en politique. Mmh. Nous, on veut savoir c'est qui le monsef normal. Qui est Montsef d'Eragé? Ben, des d'Eragé, c'est quelqu'un qui a choisi venir au Québec,
1: vivre au Québec, faire sa vie au Québec, euh, Élevait ses enfants au Québec. Mes deux enfants sont nés au Québec. Euh, L'histoire d'amour euh, avec le Québec remonte à, à mon jeune âge. Plus précisément, je pense que j'avais 11 ans ou 12 ans. C'est une histoire qui me cherche beaucoup. Parce que, à l'époque, au Maroc, euh, où j'ai grandi, euh, il y avait une émission sur TV5. On passait une émission, on parlait québécois. Moi, je disais, mon, mon, mon père, euh, qui était... Euh, enseignant et directeur d'école me parlait souvent du Québec et moi c'est la langue qui m'a impressionné et je disais à, à mon père est-ce qu'on parlait français en Amérique du Nord l'impression que j'avais c'est juste anglophone parce que ce mm -hmm. qu'on avait en Afrique on parlait peu du, du Canada on connaissait le Canada mais on parlait beaucoup des états unis et c'est là où ça a commencé mon intérêt pour le Québec j'ai même participé à une émission et à, à un grand étonnement. À TV5, genre À cette émission, gérée En fait, c'est une émission sur TV5, mais le morceau qui m'intéressait, c'est le passage du Québec sur les ondes de TV5-Monde. Mm -hmm. Je me rappelle que j'ai envoyé une lettre, et ça a été lu. Ça a été lu, et j'avais 11 ans. Hein. À l'époque, on n'avait pas beaucoup de stations de télé, et devant mes, mes, mes deux frères, euh, Monsef, qui nous envoie une lettre de Marrakech pour nous parler de c'est un moment marquant et c'est de là où ça a commencé mon intérêt pour le Québec. Il y a une, une lumière qui s'est allumée. Absolument. Et le jour où j'avais à prendre une décision, je voulais me spécialiser dans l'industrie pharmaceutique parce que je travaillais dans l'industrie pharmaceutique. J'avais trois choix. La Suisse, la France ou le, ou Québec. le Québec. Et j'ai tout fait pour venir au Québec.
0: Tu es euh, arrivé au Québec à quel âge?
1: J'avais euh, 23, 24. OK. Mmh, quand hum. même vieux.
0: Tu as choisi le Québec.
1: <rire> Absolument. Et parce que j'avais le choix d'aller faire un MBA en biotechnologie en Suisse, euh, en biotechnologie aussi en France, mais le Québec m'a marqué.
0: Donc là, tu t'es installé. Absolument euh, Tu t'es installé dans le coin de, de Montréal
1: Non, non, pas encore mieux, Pavillon Parent à l'Université Laval <rire> Pavillon Parent, ok, parlons-en Ah, ça Pavillon Parent <rire> <alors. rire>
0: On le connaît, le Pavillon <rire> Parent euh, On est à Québec, on est à, à Charlebourg, hein? le studio des engagés publics, là. vous le voyez euh, ici, on est euh, à Charlebourg dans, dans mon studio, dans le studio EP, hein, on s'amuse hein? à l'appeler um, donc, tu as une histoire avec Québec. On, on, je trouve ça intéressant, Fabien parent, tu ne vas pas nous en parler, mais avant, j'ai un petit test pour toi. Euh, on dit-tu baleine ou baleine Baleine. Ben, t'es un Montréalais. <rire> ça, c'est Montréalais, ça. Hey, ça fait quand même 20 ans que j'habite Montréal. À Québec, on dit baleine. J'en <rire> ai une autre. Guitare ou guitare Guitare. Ben, là, c'est ça. T'es confirmé Montréalais. OK. Une bus ou un bus Oh, yo, 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 yo. <rire> un bus. <rire> <rire> hey, le, le, le,
1: la meilleure Poutine Ah. La première que j'ai mangée Ashton.
0: Hein je pense heures. que je
1: suis le premier vendeur à l'international de la potine québécoise. <rire> Parce que quand j'ai des invités, je leur parle de deux choses. La potine et le sirop d'érable. Mais le hasteur, le sirop d'érable, je suis probablement l'un des vendeurs euh, les plus réputés au Maroc. où Je ramène que du sirop d'érable. Je leur
0: dis, ça c'est différent
1: du miel, mais ça goûte bon. bon.
0: <rire> Raconte-nous un peu, Pagnon Parra. Donc, c'était quoi es, ton, ton séjour dans la région de Québec?
1: Sérieux, là, ça a été mes meilleurs moments. Hein, je me suis engagé. Hein? On est dans les engagés publics, dans un fonds géré par des étudiants. C'est le fonds Alpha. D'ailleurs, ça existe toujours euh, à la FSA, la Faculté de Sciences de l'administration de l'Université Laval. C'est là où j'ai eu mes premières amitiés. C'est là où j'ai pu découvrir... Euh, C'est quoi un Québécois vous savez, quand on vient de l'international, on a des idées hein, sur le français, sur l'allemand, sur le belge, sur l'espagnol. Et dans tous mes travaux d'équipe, je n'étais pas toujours avec les même personne parce que j'avais la chance d'avoir euh, beaucoup de collègues. Euh, J'ai pu découvrir les régions du Québec et sérieux, mon. J'ai gagné une bourse d'excellence à l'Université Laval aussi. Donc, c'était des, des moments formidables, des moments où j'ai pu découvrir beaucoup de choses grâce à mes collègues en MBA. J'ai même des souvenirs où je me suis aventuré à aller acheter un samedi soir à moins 45 degrés en tant qu'étudiant qui gérait ses budgets à Provigo. J'ai failli laisser tout ce que j'ai acheté parce que moi encore, les gants, tu peux le remarquer, je suis venu chez toi aujourd'hui sans mes gants. Ça, c'est la chose que je n'ai pas encore avalée. Ben, c'est très rare que je mets des gants. J'oublie.
0: Tu n'es pas encore un habitué. Pour non, ce, non, ça. mais
1: sortir, fait, mais magasiner à moins 45, moins 45 degrés et j'avais deux sacs. Je raconte toujours cette blague parce que j'ai sous-estimé, pour le gars qui vient d'un pays où il fait toujours chaud, j'ai vécu plus de 50 degrés, j'ai vécu des tempêtes de sable. Mais venir au Québec, aller marcher, et vous savez, étudiant, on gère notre budget à la semaine, euh, c'est pas facile. Donc j'avais mes achats de la semaine pour faire ma bouffe au pavillon par an.
0: Donc t'allais au métro de Place de la Cité.
1: Ah non, Provigo était plus proche.
0: Oh ah yeah, oh oui, ouais, non, ben, tu, ouais. tu connais ça mieux ouais, que moi. Voilà, voilà. <rire>
1: ouais. C'est notre vie, vivre à l'Université Laval et dealer avec euh, beaucoup de choses.
0: Euh, ça te vient de où, le, le désir de l'engagement? C'est arrivé comment, ce désir-là, de, de t'engager? Je pense qu'on tu as eu un cheminement. Là, ouais. là tu nous parlais du, du, du groupe ou de la Fondation Malfa. Ça... oui.
1: Oh. Bah, au fait, c'est avant de venir ici. Euh, J'ai grandi dans une famille militante. Euh, mon père est un grand militant syndicaliste. Euh, il a lancé euh, la branche locale. Il était très impliqué avec l'Union des forces populaires, l'USFP. Donc, c'est les fameux socialistes. On hein. mm -hmm. on on est, on est, on est. On, il faut mettre ça dans le contexte. Euh, on parlait beaucoup politique. Et, et, et mon père nous a beaucoup élevés sur l'analyse du discours politique. Euh, ce qu'il racontait quand il ramenait mon père ne lisait pas un journal, quatre, cinq journaux. Mais il nous a beaucoup aidé à voir le point de vue du centre, de la droite, de la gauche. Et c'est comme ça que j'ai grandi avec mon père et, 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 et ma mère. Donc l'analyse du discours politique faisait partie de nos discussions autour d'un repas à un jeune âge. C'est ça qui m'a beaucoup euh, euh, aidé à donner, euh, euh, à, à me pousser à voir, OK, comment je peux contribuer? dans un débat, dans une société démocratique.
0: Donc, le désir de contribuer.
1: Absolument, parce qu'il euh, y a des gens qui vont vous dire, écoutez, moi, je contribue, je paye mes taxes. Moi, je contribue, je donne mes heures dans des œuvres caritatives ou de la philanthropie. Ce qui est correct, j'ai tout fait de ça. Mais je me dis que changer les choses, c'est être dans l'arène euh, et sur la scène politique, peu importe la scène politique, municipale, provinciale, fédérale, c'est très important de contribuer et d'avoir un impact et voir qu'on peut changer les choses en tant que législateur.
0: Les, euh, je me demande par contre, es, est-ce que tu avais fait de la politique avant d'être ici
1: Avant de venir ici, j'ai fait du porte-à-porte -porte avec mon père parce qu'il s'est présenté Dans un contexte en élection. Syndical. Non non non, 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 vraiment une élection, une élection euh, euh, provinciale, c'est une élection pour le Parlement, parce que c'est un pays, il n'y a pas de province euh, au Maroc, donc euh, le Parlement national, euh, j'étais très impliqué dans le contenu politique, euh, ça m'a permis de comprendre c'est quoi la gauche, c'est quoi les, 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 les éléments qui motivent les militants et les militantes de la gauche, donc euh, c'est comme ça que j'ai grandi, hein, c'est dans cet environnement.
0: Je vais regarder cette question-là pour plus tard, mais. Tu, je, ça m'inquiète. Ben, ça t'inquiète parce que <rire> je, je, je me questionne beaucoup sur le positionnement gauche-droite du Parti libéral du Québec. Mmh. Puis on, on va en reparler, parce que, mais mmh. on va aller dans l'ordre parce que avant ce que j'aimerais savoir, c'est comment justement tu es arrivé au. Quand es, pas que tu es arrivé au Québec, mais quand tu Une fois tu étais, que tu étais au Québec, comment tu en es venu euh, à t'impliquer en politique? Ça a été quoi ton cheminement? Est-ce que tu as milité? Ou est-ce que tu as été invité par des, des, des adultes du Parti? Oui, bon, il y avait une invitation de la part
1: des adultes du Parti parce que je suivais l'actualité politique québécoise. Je voyais, encore une fois, avec l'œil que j'avais, l'analyse du discours politique. Et je me suis retrouvé dans le discours politique du Parti libéral du Québec.
0: C'était qui, à l'époque, qui parlait pour que pour me donner une idée
1: du type de discours? Euh, ben, C'était le grand débat sur les accommodements raisonnables. Mmh. Et dans ce débat sur les accommodements raisonnables, ça a été très clair pour moi, euh, le choix politique. Moi, je suis quelqu'un qui prend l'ouverture. Je comprends les préoccupations des gens, euh, mais je me voyais dans un discours d'ouverture, d'inclusivité, et non pas d'exclusivité. Je suis venu ici pour bâtir, avec l'ensemble de la population québécoise, le Québec de demain, le Québec pour mes enfants et les futures générations. Donc, je suis plus de cette école euh, que des débats qui séparent, qui divisent. Je, je, on n'est pas là pour diviser. Vous savez pourquoi On est juste 8 millions. Mon combat, c'est les 300 millions. C'est l'invasion de d'autres cultures, peu importe la culture, mais il faut, faut, faut avoir cette sensibilité par rapport à la culture francophone. Je le suis. Je suis venu parce qu'on parlait français au Québec. Donc, je suis plus de cette école donc, euh, de, de, de mener des combats euh, avec la société québécoise.
0: Mais, mais là, par contre, quand on parlait des euh, accommodements ré, euh, raisonnables, on était dans un contexte de laïcité, non?
1: Ben, ça virait pas mal. Le débat sur la laïcité, je m'inscris dans ce débat. Je suis pour la laïcité. Il n'y a aucun, je, dans mon entourage, mais même au Parti libéral, on est pour la laïcité. Quand ça vire... Quand on voit la personne qui porte un signe religieux comme une menace ou qui va endoctriner une personne ou des personnes, je me pose la question. La question, elle est la suivante. Pourquoi on a peur? On a peur de quoi? On a peur de l'autre? Je comprends l'historique. Je comprends que les gens, ils ont rejeté la religion. Je suis très sensible. J'ai eu de très bonnes discussions. C'est grâce à mes amis québécois que j'ai compris l'histoire de l'impact de la religion sur la vie des gens. Mais là, on est loin. S'il y a demain quelqu'un qui va endoctriner, je serai le premier sur la place publique mm -hmm. à le dénoncer.
0: Mais on est loin
1: de l'endoctrinement. On est pour une société inclusive. Notre combat, protection de notre identité, protection de la langue française. Que les gens parlent du bon français, qu'on continue à écrire euh, du français, qu'on utilise des plateformes euh, euh, on, on fait la promotion de la culture québécoise. Ça, ça devrait être notre combat au quotidien.
0: Tu as répondu en quelque sorte à, à la question que, que je vais te poser, euh, mais ça va m'amener justement vers l'emplacement le, mm -hmm. sur l'échiquier politique, l'échiquier le politique qu'on dit. J'adore l'échiquier parce que je suis un joueur des, des échecs. Es un joueur échecs. Je suis un joueur des échecs, je ne suis pas surpris. Mm -hmm. Tu as l'air d'avoir une vivacité qui, euh, <rire> qui doit faire de toi un joueur euh, redoutable. Euh, mais euh, donc... Tu as répondu en quelque sorte à pourquoi le Parti libéral du Québec, mm -hmm. mais je vais t'inviter, Puis il doit, y doit certainement avoir autre chose que les accommodements raisonnables. Ouais. Et j'aimerais tranquillement que tu nous amènes vers cette position-là. C'est quoi la position gauche-droite du Parti libéral du Québec? On a eu l'impression pendant l'ère Charest que c'était un parti qui s'est campé beaucoup à droite, mm -hmm. euh, anti-syndical, anti-tout, en fait. Puis là, soudainement on sent autre chose. J'écoute ton discours, puis je vois que tu as une sensibilité ou sinon tu es au minimum issu d'une famille de gauche. Euh, je t'écoute. Oui, c'est une très bonne question.
1: Je vais être malhonnête aujourd'hui si je vous dis <rire> que la définition du Parti libéral est claire dans la tête des gens. Je pense à la lumière des résultats de la dernière élection. Les Québécois nous ont invités à plus de clarté,
0: mm -hmm.
1: à une définition beaucoup plus claire. Ils nous ont dit, faites votre travail définissez-vous avant de définir les autres. Là, vous me posez une question que je ne peux pas répondre à cette question pour la simple et unique raison, c'est un travail des militantes et des militants. Mmh. Mais comme je suis un de ces militants et militantes, il y a un parti politique, c'est quoi C'est une organisation de personnes. Hein c'est regaut beaucoup de personnes. Moi, je suis de l'école de « il faut créer la richesse et il faut la distribuer ». Ça veut dire quoi On ne peut pas aujourd'hui ne pas créer de la richesse parce qu'on ne va rien avoir, on ne va rien avoir on ne peut pas distribuer si on ne la crée pas. Donc cet équilibre est très important. S'occuper juste de la création de la richesse risque de ramener des inégalités. Et j'ai toujours milité pour contrer les inégalités. Une société riche, démocratique, doit s'occuper de la création, mais s'occuper des populations vulnérables. Quand on désoccupe des populations vulnérables, ça inclut tous les problèmes et les enjeux sociaux, que ce soit l'inclusion, des minorités, peu importe le type de minorité, la santé mentale, euh, l'éducation, l'accessibilité au réseau de la, de la santé, continuer à avoir cette couverture universelle, ça nous coûte de l'argent. Mais de l'autre côté, il faut la rigueur au niveau de la gestion des finances publiques. On ne peut pas commencer à dilapider l'argent. Et quand on dit rigueur, c'est très loin de l'austérité, hein. Moi, je suis pour la rigueur. Les programmes gouvernementaux, les subventions qu'on donne aux entreprises. Vous savez, tout ça a un impact parce qu'au bout de la ligne, vous et moi, et les téléspectateurs, et les gens qui vont nous écouter, payent ça. Il y a quelqu'un qui paye au bout de la ligne cette facture.
0: Donc, on est un peu au centre.
1: Si vous vont poser la question pour moi, je suis au centre.
0: Oui, parce que pour, 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 pour coeur... Toi, tu peux répondre. Je ne pas répondre pour le parti, pour J'ai un cœur
1: et un cerveau, je peux dire que <rire> un cerveau de droite oh, ça, cette réponse -là. et un cœur de gauche. Hein? Mais je vous le dis. C'est une question d'équilibre. Absolument. On ne peut pas juste avoir le cœur et le cerveau à droite et un cœur et un cerveau à gauche. Je pense qu'on doit avoir un cerveau, pour moi, à droite, parce qu'on doit avoir une rigueur et avoir une création de richesse. Je vais avoir un cœur pour penser aux plus vulnérables et à la distribuer, cette richesse.
0: Le Parti libéral est euh, un peu cantonné hein, en ce moment dans très, très, très West Island. – Oh mon Dieu. – Ça va être quoi la, 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 la stratégie? Du...
1: – Et je viens du West Island, j'habite ben oui. au West Island, je suis député du West Island, je suis un mauvais invité aujourd'hui. – Ça hein. donne de même, hein? mmh.
0: <rire> Les, euh... <rire> Comment le Parti libéral du Québec va, va faire, pour, faire des, pour recommencer à faire des gains en dehors du West Island, sortir du West Island? <rire> – ben, Le premier gain. Écoute, où je suis aujourd'hui? est ce qu'un de nos... C'est Jérémy Lepage, un de, nos, euh, un de nos, nos engagés publics, a dit, quand je lui disais, hey, « on va avoir euh, mon chef à, aux, aux, aux engagés publics. » Il a dit, <rire> sa réponse, ça a été, « Tu sais pourquoi il va venir? »« Parce que t'es francophone. » Ben, <rire> voilà, ça, c'est le premier
1: pas. Et vous savez quoi? Vous pouvez m'inviter autant, autant de fois que vous voulez. Je vais répondre oui, parce que, vous savez quoi? La question que vous posez est extrêmement importante. Le Parti libéral. Le Parti libéral du Québec, c'est 155 ans d'histoire. Ben oui, Beaucoup de réalisations et j'espère qu'on va se rappeler ça. Okay? Euh, Robert Bourassa, plusieurs autres personnes, beaucoup de réalisations. Euh, je, vous, je, je vous ai partagé humblement ma, ma pensée. Je pense qu'on doit passer plus de temps à nous définir. Ouais. Et dire aux Québécois que le Parti libéral, il est toujours là pour défendre la nation québécoise. Et le mot « nation québécoise », ce n'est pas l'exclusivité de quelqu'un. Nous sommes aussi fiers, autant fiers de représenter la nation québécoise et défendre les intérêts des Québécoises et des
0: Québécois. On a l'impression que vous l'avez laissé un peu aller, ce territoire-là. Pourquoi? Vous l'avez perdu. Je ne sais pas, vous allez me l'expliquer. Tu vas me l'expliquer. Quand je dis vous, euh, mais, tu mais vous, mon chef, je mais, parle de vous, mais, les libéraux.
1: Mais ils vont poser une question parce que c'est juste des préjugés. Pourquoi? Je suis, prêt à, Mais... je suis prêt à parler de tous les combats des Québécoises et des Québécois. La langue, je vous ai parlé de la langue. L'identité, je suis pour aussi. Parce qu'on ne peut pas... On ne doit pas être... On essaie de nous mettre dans, un, dans, un, dans une coquille et dire c'est ça le Parti libéral. Moi, je suis devant vous aujourd'hui. Un élu du Parti libéral qui habite, qui habite l'ouest de l'île. Dans une circonscription de l'ouest de l'île. Mais j'ai parcouru le Québec... J'ai eu l'occasion de parler avec plusieurs entrepreneurs où pendant, le, je dirais, le temps où j'étais engagé, euh, ou même dans, dans, on tra, je travaillais dans le privé, je suis sensible aux préoccupations des Québécoises et Québécois. Donc, ce n'est pas vrai qu'on n'est pas proche des francophones. ne
0: sais pas ce que je disais, hein, ça l'a dit. Pas de problème. Euh, C'est un fait en ce moment. Vous êtes cantonné dans l'Ouest, Le fait, c'est <rire>
1: ouais. parce, parce que vous prenez les résultats de la dernière élection comme baromètre. Si c'est le cas, vous avez raison, parce qu'on n'a pas réussi à avoir des sièges à l'extérieur.
0: Mais ma question, c'est... Ben oui, c'est ça. Mais, mm. mais la question, c est, c est, ce qui est intéressant, c'est que l'idée, c'est pas de vous dire, ben, vous êtes dans le coin, vous êtes dans le coin. L'idée, mm. c'est de savoir pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé?
1: Je vous ai dit. Puis, puis tu, ouais.
0: tu parles que vous vous définissez... C'est quoi ça? Euh, euh, tu sais, en ce moment, alors, si on s'amuse à parler de vieux partis, Parti québécois, mmh. Parti libéral, Parti mmh. québécois qui, 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 a eu, qui a des difficultés, mais qu'on mmh. sent en ce moment un regain quand même. Au hein? minimum, il y a une énergie qui est. Oui, une bonne énergie pour une la souveraineté. bonne énergie hein, pour la situation. En fait, probablement
1: avec QS, c'est les deux seuls qui parle de la souveraineté, on je sait François crois... Legault. François Legault, écoute, non, pour lui, c'est fini de la y est souveraineté. – Il n'est pas là. Mais
0: ouais. mon point, c'est de savoir de quelle façon cette espèce d'énergie-là, cette, cette flamme-là, renaît au sein des vieux partis. Puis quand je regarde le Parti québécois, je me dis, euh, ça semble être justement parce qu'ils s'assument. Ils se sont définis, ils ont choisi un positionnement, puis ils ont dit, on va s'y tenir et on va le communiquer sans douter, sans trembler, sans bégayer. Est-ce que c'est c'est un peu ça, j'ai l'impression que tu es en train de nous dire, mon chef, quand tu nous dis qu'on a besoin de se recentrer et de se redéfinir, non?
1: Oui, et on doit le faire avec, premièrement avec nos militants et nos militantes, mm -hmm. et par la suite, prendre le plus de temps de nous définir avec les Québécois. C'est que les Québécois aujourd'hui doivent savoir c'est quoi la raison d'être du Parti libéral. Le Parti libéral était toujours le parti des grands débats, grands chantiers de société, euh, des grands premiers ministres ça fait... aussi. Euh, une base militante et, et, et très implantée dans plusieurs endroits au Québec. Mais, est-ce qu'on a passé Parce qu'on peut, ne on peut pas reparler de la pandémie, on peut re, re, remettre beaucoup de choses sur la table. On a eu des difficultés d'aller rencontrer le monde. Vous savez, la première non. chose à faire, c'est aller rencontrer le monde, écouter le monde. C'est quoi les, pré les préoccupations du monde Pourquoi ils, ils, Pourquoi ils ont peur De quoi ils ont peur Et qu'est-ce qu'ils veulent Parce que nous tous... Nous sommes animés par rapport à ce qu'on veut faire au futur pour les Québécoises. C'est ça qui, qui nous anime.
0: Ma, ma, réfle ma, ma réflexion par rapport à, à cette réalité-là, j'ai l'impression qu'en en fait, auprès de, des, des. Je ne sais pas comment dire. Hors, en dehors de, du West Island, mm -hmm. vous êtes punis pour les 15 années antérieures qui viennent de se terminer. On dirait que le, le Parti libéral a été mis un petit peu de côté parce que les gens ont. Il y a eu une usure du pouvoir, disons-le de même, poliment. Euh, sauf que dans le West Island, ben, on ne peut pas voter pour autre chose que le Parti libéral parce qu'on a peur, justement, de la souveraineté. Puis on...
1: Non, ce n'est pas vrai. Écoutez, j'ai eu l'occasion de faire deux campagnes. Les enjeux d'une grande partie de la population de l'Ouest de l'île rejoignent un peu les préoccupations ouais. des Québécoises et des Québécois. Moi, quand je faisais du porte-à-porte, -porte, vous savez, ils ne m'ont pas parlé de la souveraineté. Ils m'ont parlé de l'accès au réseau de la santé. Ils mmh. n'ont pas de médecins de famille. Ils m'ont parlé de la crise du logement. Ils m'ont parlé du coût de la vie. Vous savez, dans mon comté, il y a de la pauvreté, j'ai des itinérants dans mon comté, j'ai des refuges dans mon comté. On a une idée des préjugés sur l'Ouest de l'île, c'est mm -hmm. que les riches qui roulent en 4 par 4 et que ça roule à 6 chiffres le salaire. J'ai de la pauvreté, j'ai des banques alimentaires, j'ai des levées de fonds de la communauté pour venir en aide aux réfugiés. J'ai des écoles pleines avec des nouveaux arrivants qui se cherchent, qui veulent construire leur avenir au Québec. Et j'ai une communauté très mobilisée, c'est ce que j'aime. Ils veulent changer les choses, ils ne veulent pas que l'État fasse tout pour eux. J'assiste à des levées de fonds presque chaque semaine. On encourage, on est tissé, serré, mais on a les mêmes problèmes. J'ai trois banques alimentaires à l'ouest de l'île. Trois banques alimentaires, ce n'est pas uniquement des riches. J'ai de la pauvreté et de l'itinérance. Ce sont les enjeux d'une bonne partie de ce qui se passe ailleurs qu'à l'ouest de l'île.
0: Mais le, le, le vote est quand même, euh, le vote est libéral depuis des années euh, dans, dans cette région. Et puis je me demandais, est-ce que les intérêts et les valeurs des Québécois anglophones euh, sont compatibles avec la survie du français en Amérique?
1: Il y a beaucoup d'anglophones qui me disent, parce qu'on peut refaire l'histoire? Revenons aux Italiens, première vague, qui voulaient aller étudier en français, on les a empêchés. Vous voulez qu'on parle des vrais enjeux ouais, Ben, bah, parler à la communauté italienne, qui voulait aller étudier dans les écoles françaises. et On leur a dit
0: d'aller étudier
1: dans les écoles anglophones.
0: C'est une histoire que je ne connais pas. Ouais,
1: les anglophones, vous savez quest ce qu'ils me disent, ils veulent apprendre le français. Mon collègue Rekele a déposé un projet de loi d'offrir aussi des services, des cours gratuits en francisation et en français aux anglophones. Ils veulent être bilingues. Pensez-vous que les jeunes anglophones ne veulent pas maîtriser les deux langues
0: – Est-ce qu'ils pensent que c'est nécessaire? – Ils le veulent. Ils le veulent. – Qu'est-ce qui que... les empêche? – Ben, hein, écoute, encore enfin, aujourd'hui,
1: on parle, <rire> on a un manque de profs. – Ah oh oui, mais là… – Écoutez, même
0: des immigrants, maintenant… Avant – Avant même de mais... parler du, prof, du, du, du manque de profs, je pense qu'il faut que la volonté y soit. Je, toi, tu, ce que tu nous dis, mon chef, c'est qu'il hein? y a une volonté sincère et active de, des, des, des anglophones québécois d'apprendre le français puis de, de dire faut que le fait français survive en Amérique.
1: J'ai une école privée dans mon comté où à chaque année et je suis là parce que je donne des prix qui honorent des étudiants et qui ne parlent, c'est pas leur première langue le français et ils les honorent parce qu'ils réussissent l'année avec une deuxième langue qui est la langue française. Je vous le dis, c'est des préjugés. Travaillons ensemble pour dire que le combat pour la langue française, c'est une question de survie pour une nation. Qu'on soit allophone ou anglophone, je veux que ces gens, que ce soit les deux communautés, qu'on essaye de, de tar, pas targeter, mais de, de définir comme ils ne veulent pas aider la survie de la langue française. Mmh. C'est très important ce que je suis en train de vous dire parce que vous savez, c'est très insultant pour beaucoup d'allophones qui parlent le français comme deuxième, troisième langue, se sentir exclus du débat de la protection de la langue française. Attention mm -hmm. Je vous dis, dans plusieurs régions, au Québec, où il y a une deuxième, troisième génération, le fait de dire qu'ils ne font pas partie de la solution, on encourage le symptôme, encore une fois, de l'exclusion. Rappelez-vous de mes combats au début. Mm -hmm. Je veux qu'aujourd'hui... Si je veux améliorer la situation de la langue française, que mon message ne soit pas uniquement adressé aux francophones, j'ai besoin des allophones de leur famille. J'ai besoin des anglophones et de leur famille. Et de leur dire, écoutez, l'État, elle est là pour vous donner l'ensemble des moyens pour tous ensemble, on puisse faire de la langue française un trait d'union. Pas uniquement la parler, la culture, la musique, euh, les émissions de télé, Regardez, les exemples ne manquent pas. C'est comme ça qu'on va protéger la langue française.
0: C'est super parce que tu, tu rejoins euh, ma prochaine question, mais avant toute chose, je veux souligner, je pense sincèrement, puis, puis ça, ça me semble évident en t'écoutant, que la survie du... La, la, la valorisation de la nation québécoise, la survie du fait français, passe par l'inclusion. Ça me paraît évident. Ouais. Et À l'inverse, l'exclusion va mener à son... va, va lui nuire fortement. Mais là, là, tu me parles des... Euh, c'est intéressant parce que là, tu me dis, bon, ils veulent apprendre, les, les, les jeunes veulent apprendre le français. On est les, les, de, 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 de Dire, faire sentir aux allochtones qui, qui, qui ne sont pas du, du combat, c'est une exclusion triste. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider à ce qu'ils contribuent, vous savez, à la, à la, à la valorisation du le, fait français en Amérique? Le
1: discours public. Je suis élu. Les mots mmh. pèsent. Quand je vois un ministre dire et mettre dans le même panier, tous les immigrants <rire> ne s'intègrent pas. Ils ne parlent pas français et ils restent à Montréal. Écoutez, j'ai vu des immigrants à cette île, que j'adore. D'ailleurs, je salue les gens s'ils nous écoutent de cette C'est une très ma une magnifique région. Je les ai vus à Rimouski, je les ai vus à Rouen-Oranda. Je les ai vus un peu partout.
0: Mais ça, ça a été établi que c'était complètement ridicule. Comme... Il, a, il a erré gravement non, dans son mais, propos. Non,
1: mais je le respecte, M. Boulay. Mais je veux juste vous dire une chose. L'impact du discours public. Quand je viens, je vous dis... En fait, c'est le, le même discours inversé. Quand je dis, je dis, vous, vous ne faites pas de ceci, cela et vous ne faites pas partie de la nation. C'est très dangereux. Vous savez quoi? Les gens vont s'isoler. Au mm -hmm. contraire. Aujourd'hui, ça, ça va dans le sens de ce que je, je Aujourd'hui, donné. moi, mon rêve, là, tu sais quoi là Qu'on soit tous dans ce, ce combat. Que je vois plus d'émissions mais... culturelles où on donne la possibilité à des gens allophones, anglophones, même si ces gens n'arrivent pas à la parler correctement, mais qu'on leur donne l'occasion. C'est comme ça qu'on va partager l'amour d'une langue là. Une langue, ça s'apprend. La langue de Molière, c'est la langue la plus difficile, mais ça s'apprend. Je n'ai pas parlé la langue française au début. Et vous savez quoi, à l'intérieur de mon foyer, je préfère parler le français parce que je n'ai pas le temps à ramener mes enfants à étudier la langue arabe à l'extérieur parce que c'est complexe, ils ne parleront jamais l'arabe classique. C'est une réalité, pas uniquement de mon chef, de plusieurs personnes.
0: Donc, si je reviens à ma question, savoir comment on peut aider les allophones ou les anglophones du Québec à faire la promotion du fait français, c'est déjà en leur donnant une euh, représentativité dans l'image de cette société-là qui serait plus réaliste. C'est ce que tu nous dis?
1: Musique, culture, et voir qu'on peut voir un allophone avancer un anglophone, ce n'est pas sa première langue, le français, avançait dans la société.
0: C'est fascinant. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu que, toi, tu, tu t as, t as la chance d'avoir un regard extérieur parce que tu es arrivé à 23 ans. Mm -hmm. Ça a été quoi ta lecture quand tu as vu ces deux solitudes-là? Qu Est-ce que tu, tu, que tu est que as eu... une. Est-ce que tu as eu une compréhension de la situation qui, qui nous échapperait à nous qu'on on, on a trop le nez dessus? Puis ça nous mène justement à ce genre de, de questionnement-là de à savoir. Parce que c'est vraiment, c'est le cœur de la question que je te pose aujourd'hui. C'est à savoir, qu'est-ce qui a fait qu'on s'est retrouvés isolé comme ça dans deux solitudes? Parce que c'est ce que nous montre actuellement la carte électorale. C'est
1: qu'au lieu de construire des ponts, on essaye d'isoler des gens. Ça fait l'affaire de quelques personnes. Ça fait l'affaire probablement euh, que pour des enjeux X, Y, euh, très politiques, très court terme, ça fait l'affaire de certaines personnes. Mais moi, avant d'être un politicien, je suis un fier Québécois. Je l'ai dit au début, mes enfants sont nés au Québec. Et je vois mal l'avenir de la langue française sans inclure les allophones et les anglophones. On ne peut pas gagner le combat devant un... 30 millions au Canada, 35 millions. J'entends que M. Trudeau veut ramener ça à 100 millions, à 300 millions, 300 millions aux États-Unis. On a besoin de tout le monde. On a besoin de nouveaux arrivants. M. Legault, aujourd'hui, cette année, il ramène presque 200 000. Entre étudiants étrangers, travailleurs temporaires étrangers, immigrants euh, économiques, demandeurs d'asile et réfugiés, on est à 200 000 par année. J'ai besoin de tout ce beau monde pour que la langue de Molière soit notre langue et qu'on soit fier de la parler, bien, sans faire d'erreur. Hein.
0: Comment, on, comment on fait pour euh, supporter les efforts de francisation dans ce contexte-là? Parce que, pis, pis en fait, je ne te parlerai pas nécessairement de juste de ce contexte-là, c'est difficile, on entend, tu sais, on, on entend un débat sur les chiffres constamment, Là, il y en a un qui lance 30 000, 50 000, mm -hmm. puis on mm -hmm. charge sur Roxam, puis on nous présente Roxam comme étant un des objets, qui, une des raisons qui met une pression importante sur le système actuellement, autant en santé que, mm -hmm. que, que tous les services sociaux. Euh, – Reste une chose, c'est qu'il doit y avoir une réalité quand même là-dedans, à savoir, euh, oui, effectivement, il y, y a un maximum qu'on est capable de supporter, autant en francisation qu'au que, que, qu point de vue des, des, des services sociaux. Euh, on, 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 était au cœur du gouvernement, comment on fait pour le doser? Comment on la trouve? Comment on le trouve le chiffre? Chacun a son idée.
1: – Oui. Euh, le constat clair maintenant, et le non-dit, hein, on l'a vécu il y a deux semaines en période de questions. On posait des questions au gouvernement, on interpellait le gouvernement, on jouant notre rôle. La plupart des ministres avaient une seule réponse. Pénurie. Pénurie de main-d'oeuvre. Pénurie, mmh. main pénurie de main-d'oeuvre. <rire> bon. bon, voilà, on dirait que le gouvernement vient de se réveiller et découvrir que la pénurie de main-d'oeuvre est l'enjeu économique qui freine notre développement en tant que société prospère. Bon, revenons à la base. Mmh. Les villes. Les villes peuvent jouer un rôle. Moi, je suis allé à rouen Oranda, je vous ai dit. À plusieurs reprises à cette île. Un des restaurants à télé, il est géré probablement un Sénégalais ou quelqu'un de l'Afrique, francophone. Donc, les villes ont les données, l'ensemble des données. Quand on posait la question sur euh, les données d'intégration, M. Legault, il disait quoi 40 000. Mais il s'est trompé des chiffres. Beaucoup. Parce que 30 000, c'est juste une catégorie. Mmh. C'est quelle catégorie C'est ce qu'on que le Québec. C'est ce que je comprenais, ce que tu disais, loin. Il y a plusieurs catégories, juste pour qu'on soit clair avec les gens qui, qui nous suivent. Il y a les étudiants étrangers. Et regardez le chiffre à, vers la fin. Presque 56 000 ou 53 000 étudiants étrangers qui viennent étudier chez nous, à Rimouski, dans les cégep, parce qu'on a des bonnes formations, Trois-Rivières, réparties sur le territoire québécois. J'ai les demandeurs d'asile et réfugiés j'ai les immigrants économiques, que c'est uniquement ça que le goût au Québécois. Il dit uniquement ce chiffre de 40 000. J'ai les travailleurs temporaires étrangers, genre vous, maintenant, en contexte de pénurie, vous avez besoin d'un infographe ou quelqu'un qui s'occupe du montage, vous allez faire une annonce, pas possible de trouver quelqu'un sur place, vous avez le droit d'aller le chercher de l'extérieur et le ramener avec ce qu'on appelle un permis de travail temporaire. Quand j'additionne l'ensemble de ces catégories, c'est quoi le chiffre 200, 200 000. 200 000. est où le 40 000 de M. Legault Qu'est-ce que M. Legault disait depuis le début de 2018 En prendre moins pour en prendre soin. Et il disait aux Québécois, moi je vais ramener juste ce 40 soir, 000. Je vais juste ramener 40 000. Mais ce n'est pas vrai. Le chiffre actuel est de 200 000. Ça veut dire que quoi la capacité d'accueil On était capable d'accueillir 200 000, toutes catégories confondues. Et c'est là où je vous dis que le message doit être important. Un, être clair avec les Québécois, au lieu de dire qu'on reçoit 40 000, bah ben 200 000, parce que qu'est-ce qu'il a fait M. Legault depuis qu'il est venu au, au pouvoir Il dit aux Québécois qu'il a baissé le nombre d'immigrants économiques. Mais vous savez qu'est-ce qu'il a fait de l'autre côté Il a explosé le nombre de travailleurs temporaires étrangers. Parce que ça ne passe pas dans les seuils. Ça, ça fait de lui, ça paraît bien dans la population. M. Legault veut baisser les seuils. Ce n'est pas vrai qu'il a baissé les seuils depuis qu'il est là. Parce qu'il a bussé le seuil de l'immigrant économique et il a explosé le nombre de travailleurs temporaires étrangers. Mais au bout de la ligne, on ramène plus de monde depuis que M. Legault il est là.
0: Est-ce que c'est euh, un, un travailleur étranger? Est-ce que c'est un, un travailleur temporaire?
1: En fait, il faut séparer entre ceux qui arrivent saisonniers pour l'agriculture ouais. et les travailleurs temporaires étrangers. Aujourd'hui, vous pouvez avoir un programmeur dans votre bureau pendant 2-3 ans avec un permis. Il peut venir habiter ici. Vivre que, avec nous? Euh, et
0: trouve ça fascinant. Tu, tu, euh, tu, tu, tu nous renseignes sur plein de choses qu'on n'est pas, qu pas habitué d'entendre. À ce moment-là, est-ce qu'on euh, a les mêmes obligations, les mêmes devoirs? En ah, francisation, par exemple.
1: Ah, quelle bonne question. Non, on délègue l'intégration à l'employeur. Hein? Hum, hum. OK. C'est l'employeur qui choisit. Ce n'est pas l'État. Le seul critère que le gouvernement lui donne, la feuille de route ou le GPS, c'est le manque de poste. C'est que j'ai un manque dans tel poste. Vous avez le droit d'aller le chercher n'importe où. Et il peut venir chez nous. C'est là où je vous dis que le message est très important. Moi, je vous savais, c'est un choix à parler la langue française. Et la langue française, c'est une magnifique langue qui doit faire partie même dans le milieu de travail. Et on doit tout faire pour la protéger. Là où je suis très différent de la vision de M. Legault, moi, je veux la faire avec tout le monde, surtout les deux réalités que M. Legault ne comprend pas, la réalité des allophones et la réalité des anglophones. C'est comme ça qu'on va gagner le troc en bas.
0: Ça nous ramène un peu au, au chemin Roxham, parce que la lumière est mis beaucoup, le spot est mis sur le chemin Roxham euh, dernièrement. Ce matin même, je pense, euh, on fait l'entrevue, on, on est... Euh, on est quoi On est le 9 mm -hmm. février, je pense, le, le 8 février, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, votre chef, ce matin, faisait, euh, je ne sais pas dans quelle optique il le faisait, est-ce que c'était une boutade Il comparait un peu, là, il faisait un, un pont entre euh, Trump et euh, les, la position du Parti québécois euh, dans ce qui avait été, à, ce que PSPP, Paul Saint-Pierre-Plamondon, avait, avait amené dans, avec, une journée avant. Euh, est-ce qu'il était sérieux dans un contexte comme celui-là Bon, il disait que fermer le chemin Roxham, c'est l'équivalent du mur de Trump. Ouais.
1: Ben, écoutez, le discours du Ça paraît gros. Le, le discours de, 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 du, péquiste, le, du chef du parti québécois est très simpliste. En tout respect, pensez-vous que le Québec c'est laver les moyens. On parle d'un État démocratique. Hein. On n'est pas une république de banane. On est au Canada, pays G7. On a des ententes. Pensez-vous réellement et sérieusement. Si on peut envoyer l'armée ou la Sûreté de Québec, on ne va pas fermer le chemin. On n'est pas un petit pays. Hein. On est un grand pays. La frontière est tellement grande. On pense fermer. Selon la logique piquiste, chemin Roxane. C'est quoi la garantie qu'un autre chemin beaucoup plus dangereux 100 km à plus loin devant okay, Donc, ça vrai.
0: serait, selon. Donc, selon toi ou selon la logique du Parti libéral en mmh. fonction de ce que son chef nous amenait dernièrement, ce serait un, simplement un effet de toge, de, si on veut, de ne pas un perdre que qui est avocat, euh, pour marquer les esprits, qu'en mmh. réalité, on sait très bien que ce ne serait pas possible. Bon, je ne suis parce pas Parce
1: que je ne suis pas. Je ne suis pas dans l'équipe de communication de M. PSPP. M. PSPP est que je respecte beaucoup, très intelligent, avocat qui a fait des études supérieures. Je pense avant de sortir, il sait très bien ce qu'il fait et ce qu'il dit. J'espère qu'il a vérifié. Donc, c'est un
0: choix stratégique. Parce bon. que selon, En fait, j'ai l'impression que c'est ce que tu présumes, parce que tu nous dis que ce n'est pas sérieux comme déclaration.
1: Ce n'est pas sérieux, c'est très simpliste, mmh. parce qu'il sait très mais en bien. En même temps, c'est du
0: même, du même sauf, tu nous dis que c'est un, un, un gars super intelligent. Oui, oui. Donc,
1: c'est un choix. Vous savez, on peut être intelligent. Et faire des sorties que tu ne comprends pas pourquoi. Aujourd'hui, <rire> aujourd'hui, ce que je demande au, au Parti québécois, qui appuie cette décision? Est-ce que c'est faisable? Pensez-vous que si le Canada ne peut pas fermer le chemin, il, va, il, il, il ne va pas le faire? Maintenant, je vais revenir parce que vous avez posé un point très important. Okay. Je, je peux vous partager notre position au Parti libéral? Oui,
0: parce que c'était ma prochaine question. C'est quoi ouais. la position du Parti libéral ouais. sur le
1: chemin Roxane? Ouais. Premièrement, séparons les choses. De quoi s'agit-il? de femmes, d'hommes, d'enfants, qui, la plupart, ils fuient des situations très complexes dans leur pays d'origine. Ils viennent parce qu'il y a une entente entre le Québec, entre le Canada et les États-Unis. On peut discuter de l'entente. Je vais mettre ça de côté pour quelques secondes. Ces gens viennent, obtiennent un permis. On peut aussi mettre ça de côté sur les délais administratifs au niveau fédéral. Mais je vais en revenir. Ne vous inquiétez pas, j'ai tout en mémoire. Ils viennent occuper des postes qu'une bonne majorité ici chez nous ne veulent pas les occuper. Les occuper. Souvenez-vous des anges gardiens. Souvenez-vous des personnes qui sont allées travailler au CHSLT. Mmh. Vous avez mentionné un épisode qui m'a beaucoup marqué dans ma vie.
0: Les deux semaines que vous avez passées au
1: au CHSLD Eron, j'ai rencontré des gens démunis qui ont levé la main et qui voulaient absolument servir. Tout à l'heure, je vous parlais de sentiments d'appartenance et de mener les combats avec les Québécoises et les Québécois. Pour moi, aller à l'inconnu sans savoir les répercussions d'attraper la COVID, qu'est-ce qu'elle va te faire C'est le premier geste de solidarité que tu peux démontrer à un peuple qui t'a accueilli. Ces gens s'occupent et s'occupent encore dans le CHSLD. Je n'ai pas besoin de vous décrire qu ce qu'ils font dans le CHSLD. Je n'ai pas besoin de vous dire qu ce qu'ils font sur nos étages de l'alimentation. Il y en a, beau, il y a beaucoup décrits. Il y en a même qui ont abusé. Je n'ai jamais pensé dans ma vie que je vais entendre parler de l'esclavagisme au Québec. Il y en a qui ont exploité ces personnes en leur donnant 100 dollars la semaine comme revenu. Ils n'ont pas parlé, heureusement, des syndicats, des personnes bienveillantes qui ont parlé aux médias. Donc, ces gens viennent et ils travaillent. Là, maintenant, je vais revenir au fédéral. Je vous ai promis que je vais revenir au fédéral. Mm
0: -hmm, je viens en tête que, ouais. que, que, que... Est-ce
1: qu'il y a tu une responsabilité du fédéral? Oui. Est-ce que le Québec doit tout prendre? Non. Le Canada est un grand pays. Le fédéral doit prendre ses responsabilités. Un, il doit aider, à accompagner le Québec. Quand un réfugié, en attendant, qu'on examine sa demande, ça prend une éternité. C'est une erreur. Le fédéral doit assumer sa responsabilité et émettre des permis de travail très rapidement. Deux, l'entente sur les pays sûrs. Le tiers pays sûr. Quand j'ai entendu hier qu'il y a presque un réseau où on paye
0: on des, euh...
1: Les bus, et que même Ottawa n'est pas au courant. Mais moi, ce que je ferai en tant que ministre de l'immigration fédérale, je vais parler avec la ministre des Relations internationales ou les Affaires étrangères. Je vais m'organiser une rencontre avec les autorités à New York. Comment ça se fait que c'est organisé de cette façon Parce que n'oubliez pas, ce n'est pas bon pour l'image du Canada d'avoir des décès en traversant la frontière.
0: Bon, ça, faut, faut que je t'arrête parce que j'ai une question qui me, qui me brûle les lèvres actuellement. Tu es en train d'en faire la démonstration. On ne serait pas meilleur, le Québec, comme pays, pour gérer notre, nos frontières, notre immigration, pour bien accueillir nos gens. Parce que là, on le voit, là, le fédéral, Ottawa, ne le fait pas bien. Bon, ben, tu viens d'en faire la démonstration, mon chef?
1: Bon, c'est là où on va pas se chicaner, mais je <rire> ne partage <rire> pas du tout le même point de vue. Écoute, je veux juste vous utiliser la réponse mais... de Monsieur hey, J'ai une bonne réponse, c'est M. Gaulle aujourd'hui en répondant à PSPP, <rire> on lui a dit « Écoute, on reçoit plus que ce qu'on va à Ottawa. » Il attend déjà non. le premier budget de la souveraineté. Non, hein. non, non, mais attends, attends. On n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord.
0: Je ne te pas botter en touche. <rire> je te laisserai pas botter en touche. J'ai un moment idéal. Tu me fais toi-même, tu me l'as mis sur un plateau, tu me fais la démonstration qu'Ottawa est pas bon après ça, je te dis, tu as plein de solutions. Tu es ici, tu es avec nous, t'es québécois, tu es un élu. Tu nous fais la démonstration que tu sembles avoir des pistes de solutions. Moi, je me dis... Mais ce n'est pas uniquement sur ce plan. Je me dis que je n'étais capable d'être bon sur tous les plans. C'est une
1: affirmation à mon appartenance canadienne. Je vais toujours défendre les intérêts des Québécoises et des Québécois. Sur ce point, je demande au gouvernement fédéral d'agir parce que la situation est intenable. Mais écoutez, je, je ne veux même pas embarquer sur euh, souveraineté ou pas souveraineté. Écoutez, là, je pense que vous, vous savez très bien où je loge, euh, cher
0: Denis. Mais ch <rire> ça m'épate. Ça m'épate. J'adore, c'est très bien. Il m'est arrivé la même chose avec euh, votre collègue Marois riski qui mm -hmm. me faisait des démonstrations sur les paradis fiscaux puis à quel point le <rire> Canada était un... un, 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 un
1: Okay, ah, euh... je voyais pas cette question venir, puis là, vraiment. Là.
0: Puis là, je l'écoutais, je l'écoutais, puis je me disais exactement la même chose. J ai, j ai, j ai... Je me faire qu'on serait meilleur de, à, à, si on <rire> s'en occupait. En tout cas, écoute, <rire> euh, c'est bon, on a regardé ces éléments-là. On va revenir sur les institutions mmh. démocratiques. Tu as, as été, euh, été, euh, as, as été porte-parole en termes de santé, mais je veux avoir le, le bon nom. Là. Faut que Je fouille dans mes notes, puis là, j j'ai tout inversé parce qu'on était sur le sujet. Tu as été porte-parole en matière de santé et mmh. services sociaux. Euh, comment tu évalues, euh, c'est quoi la note que tu donnes au gouvernement euh, actuel en termes de santé? Parce que là, <rire> le défi est gros. Puis tu es curieux de t'entendre euh, sur, sur la note que tu, que, que tu donnais en, en, en à la matière, au, à la CAQ. Tiens. Euh...
1: Écoutez, la CAQ a beaucoup utilisé la pandémie, beaucoup, beaucoup. Moi, je me demande quelle excuse de la CAC va utiliser dorénavant parce que sur le terrain, et je sais que M. Dubé et M. Legault, en tant que banque comptable, aiment ça les chiffres et les résultats et les tableaux de bord. Je n'ai pas besoin de faire une longue introduction sur le sujet. Juste dire aux Québécois, si vous, êtes, vous avez un bobo, est-ce que vous arrivez à voir votre médecin de non. famille
0: Je dois tout te répondre à ça, vas-y. Excellent. Voilà, vous je êtes pas capable.
1: Un, vous un excellent témoin. Incapable. Est-ce que. Les gens qui, ont, je ne sais pas, dans votre entourage, gens qui attendent des chirurgies. Moi. Voilà. <rire> je, peux, je, peux, je peux passer la soirée avec vous à parler que des indicateurs. Et vous savez, moi, je ne veux pas faire de la politique sur ce dossier, hein, même si on le fait. Les Québécois veulent des services, veulent avoir un accès à... Le rôle de l'État, la mission de l'État, c'est quoi Pourquoi on a donné le pouvoir Pourquoi les Québécois ont donné le pouvoir à M. Legault c'est pour qu'ils s'occupent de l'éducation, de la santé et de l'économie. C'est les missions de l'État, rendre des services publics. En fait, ils ont délégué leur argent à M. Legault en lui donnant un budget. La santé, c'est un milliard de dollars par semaine. Mais quand on dit un milliard de dollars par semaine et je suis incapable d'avoir une visite pour la première ligne, pour un médecin ou une équipe, c'est pour cela que nos en sont
0: plaine. Mais là, tu sais qu'on sait ce que je vais faire. Je vais te le retourner oh, après 15 ans de Oh mon Dieu, OK. Bon, voilà. Tu sais, pas, le système de santé... Il, Vous il, voulez qu'on parle il, des il, 15 il... ans? Pas de problème. Oui, parlons des
1: 15 2018, ans. 2018. 2018. La liste d'attente euh, pour les médecins de famille, 400 000. Maintenant, on est presque à 1 million. 800 000. Il dit qu'il l'a baissé. Il l'a doublé, la liste d'attente. C'est incroyable. Ben voilà, c'est les résultats. Parlons des résultats. On va parler même de la réforme de Dr Barrett. Okay je, je sais... On l'a eu aux,
0: aux engagés o publics. Ben, aucun Barrette. problème.
1: On l'a eu comme invité. On oublie que mon collègue Dr docteur... Absolument, très intelligent. Absolument. On, oublie, on oublie que Dr Barrett. Moi, moi je, je, Vous savez, j'ai travaillé dans le réseau. J'ai un doctorat en santé publique. On oublie qu'il y avait un problème de gouvernance. Vous savez, si on n'avait pas les CEUs, on peut critiquer euh, les CEUs, euh, la réorganisation. Si on n'avait pas les CEUs, on avait les anciennes agences de santé. Combien d'agences de santé on avait Mille. Le ministre Dubé ne peut, même, ne peut même pas faire un zoom avec eux, ni en conféren une conférence téléphonique. Donc, on, on analyse aujourd'hui l'état du réseau d'il y a 8-10 ans. Quand mon collègue a pris les rênes de la santé, il l'a dit clairement, j'ai besoin de deux on, par
0: on parle de Dr Barrett.
1: Docteur Barrett, parce qu'on analyse en 2023 l'état du réseau de la santé en 2014. Ben, on, on, écoute, il n'y a personne qu'aujourd'hui. Peut me dire que les lunettes d'aujourd'hui on peut reculer ça s'appelle en mathématiques raisonner par récurrence ok raisonner par récurrence si on analyse l'état d'aujourd'hui de ce qui s'est passé ce qu'on avait sur la table en 2014 on avait d'autres enjeux en 2014 et il a réussi à baisser la liste d'attente de la première ligne à 400 000 pourquoi je vous parle de la première ligne vous savez tous les boubous qu'on a les urgences pleines des chirurgies en retard ben moi, je me mets à la place d'un patient avec une maladie chronique. Pas une, deux ou trois, qui ne voit pas son médecin de famille. Ben, son cholestérol monte, son diabète n'est pas contrôlé. C'est le patient aidé à se ramasser en urgence. On parle de santé
0: durable aujourd'hui.
1: Hein? Ben, voilà, c'est la prise en charge totale avec une équipe. Mais ça prend un médecin. Et donc, si je laisse tomber les patients qui souffrent d'une maladie chronique, et je, vous savez quest ce que je leur dis? Je vous signe un billet direct en urgence dans pas longtemps. Malheureusement.
0: Euh, Parlons-en des médecins.
1: Mmh.
0: Euh, on veut que les choses, les choses doivent changer. En fait, on veut que les choses changent. Il mmh. euh, va falloir que les, tout le monde embarque dans le changement. Puis j'ai l'impression, moi, puis, puis je parle vraiment d'une expérience personnelle. Tantôt, je, je me suis prêté au jeu. Tu peux me poser toutes les questions sur le système de santé. Je, suis, je, le, je, je, je le vis euh, d'une une certaine mesure. C'est impossible de parler à un médecin. Non seulement c'est impossible, mais quand t'en rencontres un, 33 minutes, qui te sort, qui te fait une pile de, même de papier, il va faire ça, va faire ça, va faire ça, après ça, il n'y a plus jamais moyen de savoir. Tu, tu peux même. Il est derrière une, un mur, il y est, y est protégé, il y n'existe a, y a, y a, y y pas un courriel, un téléphone, a une possibilité. de a même pas y envoyer un fax hein, mm. au médecin qui m'a qui, qui, qui vu. C'est complètement euh, dépersonnalisé. Il n'y a pas moyen d'avoir de suivi. Va, je me dis, comment on a fait pour que les médecins aujourd'hui se retrouvent dans un système où ils sont des privilégiés absolus? Et Je me dis, et, puis, puis, puis on comprend, il n'y a, a rien qui fonctionne en, en, en diminuant les privilèges aujourd'hui. Donc, comment on va faire pour changer ce système de la santé-là sans que les médecins veulent, veuillent bien revoir leur rôle et les privilèges qu'on leur a accordés à travers le temps, parce que ça me semble, ça me semble intenable, surtout quand on voit ce que, on, ce, que, ce que les autres professionnels de la santé ont. On a de la misère, les, 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 les infirmières sont, sont à bout de souffle, euh, ça prend tout, c'est les cétines pour avoir des. pour avoir le droit de sortir du travail. On n'a pas, pas le même problème chez les médecins. Qu'est-ce qui s'est passé pour que les médecins se désol désolidarisent de la société? Euh, tu es pharmacien, toi, je pense. Hein? Euh, je, docteur en
1: santé publique. Ça, bon, Je dois faire attention parce que je ne suis pas porte-parole de ma formation en santé, mais je vais vous parler d'une expérience personnelle. J'ai travaillé pendant presque 12 ans euh, euh, avec des médecins, peu importe les médecins, même pharmaciens, même des infirmières. Et ma thèse de doctorat était sur le terrain. C'est un modèle de prise en charge des patients euh, diabétiques. Je serais incohérent de vous dire aujourd'hui, ou malhonnête, que les médecins sont désolés, dés, désolidarisent, des des, des moi j'ai eu la misère, monsieur ouais. je, je, ne, je, je pense qu'ils ont à cœur, au fait c'est des Québécois, Est-ce que c'est le cas, Non, c'est peut-être pas le cas, c'est l'impression que ça donne, c'est des Québécois et des Québécoises aussi qui, 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 qui font partie de la société, ils ont à cœur le réseau de la santé, maintenant est-ce qu'on peut améliorer les choses, oui certainement, euh, et c'est là où je vous dis la prise en charge que ce soit le rôle du médecin ou les infirmières, vous l'avez très bien mentionné tout à l'heure. Les infirmières, depuis très longtemps, là, on va me parler euh, de Dr Barrett, euh, Les projets pilotes euh, pour les projets ratios, euh, c'est très important pour les infirmières. L'équilibre, euh, conciliation travail-famille. Euh, c'est très bien de prendre soin de l'ensemble des intervenants dans le réseau. Euh, les médecins jouent un rôle comme les autres intervenants euh, au niveau du réseau de la santé.
0: Je le comprends. Mon point, c'est que j'essaie je, 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 je de voir... J'ai l'impression que la tarte est mal répartie. Non, la tarte, de ce que l'on est capable de se payer comme société en soins de santé, tous métiers confondus, j'ai l'impression qu'il ben, y a un groupe qui, la, est, la, qui... Ben, Je ne pense pas qu'il y ait un seul
1: groupe parce que ça a été pas mal, pas mal véhiculé euh, par M. Legault quand il était à l'opposition. Euh, là où je suis d'accord avec vous, est-ce qu'un système qui nous coûte, en tant que contribuable, un milliard de dollars par semaine, est-ce qu'on en a pour notre argent?
0: On n'a pas l'impression.
1: Voilà. C'est 55 milliards ou 54 milliards par année le budget du réseau de la santé. Donc, est-ce qu'on doit améliorer l'accessibilité? Oui. Est-ce qu'on doit agir plus pour avoir plus de services? Oui. Mais malheureusement, je vous dis, le gouvernement utilise toujours la pandémie et j'ai bien hâte de voir et mon collègue le fait très bien, le suivi du tableau de bord de M. Dubé. Parce que les Québécois n'ont pas élu un gouvernement de tableau de bord. Les Québécois, ils ont élu un gouvernement pour avoir un accès à un médecin de famille, pour avoir un accès aux soins et pour avoir leur chirurgie en temps opportun. pas être sur des listes d'attente et ne savoir jamais quand est-ce qu'ils peuvent sortir de ces listes d'attente. C'est ça qui m'inquiète.
0: Parlons un peu de... Tu es aussi responsable, là, es, je ne sais pas si on dit porte-parole dans, dans le cadre des... Euh, pour ce qui est des institutions démocratiques, mmh. euh, est-ce que la réforme de scrutin, ça, désavantage, ça désavantagerait le parti euh, québécois ben, le parti québécois, le parti libéral. Je,
1: je vois très bien l'intérêt que vous avez pour votre amour, le parti québécois. Mais écoutez, je vous invite <rire> je à, à poser <rire> je la question.
0: Viens, je viens je, je peux dire à mon ami 4. Pascal
1: Berubé que, écoute,
0: il peut venir vous répondre <rire> est sur... Euh, Est-ce que... <rire> est que mon jupon dépasse C'est ce qu'André ce Arthur aurait dit. aurait euh, <rire> dit, monsieur Martel, votre jupon dépasse. <rire> <rire> OK, je reprends ma question quand même. Ça va t'aura donné le temps de penser à, la, à ta réponse. Euh, Est-ce que la réforme du mode de scrutin désavantagerait le Parti libéral du Québec? Sérieux, le Parti libéral
1: n'est pas là si la réforme va le désavantager ou pas. Le Parti libéral veut une société démocratique où le poids des régions est maintenu. Et c'est une très bonne question que vous venez de me poser. Je vous invite à inviter quelqu'un de la région de la Gaspésie. Aujourd'hui, aujourd'hui, Hier, j'ai déposé une motion. J'interpelle la commission qui réforme nos circonscriptions électorales fédérales. Et vous savez qu'est-ce que je disais à ces gens. D'ailleurs, c'était hallucinant. Hein? Ce n'est même pas mes arguments. Vous savez qu'est-ce que les citoyens ont dit parce qu'ils ont coupé une circonscription à l'Est, en Gaspésie. Ils n'ont jamais entendu autant de mathématiques et de statistiques que durant les trois jours. En fait, ils sont venus pour annoncer à la région, écoutez, on va vous enlever une circonscription, on va mettre tel bord avec tel bord et tel bord avec tel bord. Je facilite parce qu'il y a tant de noms et de régions, je ne veux pas mêler les gens qui nous suivent. Là, oublié. Je disais aux journalistes une chose, c'est que dans leur calcul de circonscription, ils ont oublié un facteur, c'est la géographie. Mmh. On a un beau territoire, énorme, vaste, quand on dit, c'est ça ce qui a été discuté lors de la réforme, quand je vais avoir deux types de députés, qui va faire le travail de terrain Pourquoi je suis élu Je suis élu pour représenter les gens de Nilligan, de la ville de Kirkland, de l'île Biza, de pierre est Ça veut dire qu'on va cr créer deux classes d'élus, mais au bout de la ligne, pourquoi je suis élu au nom de ce peuple que je dois représenter Je ne veux pas créer deux classes d'élus. Et Aujourd'hui, une région... Le vit présentement. Parce qu'on a pris en considération uniquement deux critères. Les maths, ça veut dire le nombre de populations. Deux, les statistiques. Mais on a oublié la géographie. Mmh. On a un terrain immense. On le vit ailleurs. D'aller d'un bout du côté est à l'ouest d'un comté. Parfois, c'est un voyage de plusieurs heures. Mais pourquoi on est élu C'est pour représenter d'une manière équitable, peu importe le citoyen où il vit dans le côté est, au Ouest, et c'est pour cela qu'il y ait des, des élus qui ont trois bureaux, parce qu'ils doivent répondre à la population. Comme Pascal Béroubé. Absolument. D'ailleurs, je le salue. Il aime sa région Matane. Oui, sa, sa région est C'est sa, sa région qui est touchée hein, oui, je au sais. niveau fédéral.
0: Euh... Donc, euh, je n'ai pas l'impression d'avoir une réponse vraiment là-dedans, mais donc, non, selon toi, le Parti libéral du Québec ne serait pas désavantagé par une réforme? Non,
1: mais le Parti libéral n'est pas là dans ce débat désavantagé ou pas. Le Parti libéral pose une... Donc, c'est
0: quoi, quoi votre position? C'est la,
1: euh, la meilleure représentativité et qu'on joue notre rôle d'élu. Ce n'est pas vrai que le mode de scrutin en le changeant... C'est vrai, il y a un questionnement à se poser par rapport à l'implication, à, par rapport, à, à rapport au voir ramener l'Assemblée nationale. Mais ce n'est pas vrai qu'en changeant le monde du scrutin, on va améliorer les choses.
0: Dernière question. Écoute, mon chef, c'est fou, ça fait... D'habitude, une, une entrevue aux engagés publics, c'est une demi-heure, 40 minutes, puis là, ça fait une heure qu'on est, euh, oh, qu qu est face à face est comme ça. C'est rassurant que euh... ça
1: veut dire, moi, je n'ai même pas senti que ça fait une heure qu'on parlait. Merci, vraiment Une heure d'enregistrement. Wow.
0: Puis, euh, j'ai une dernière question pour toi, mais mm -hmm. ça, c'est un jeu en même temps, OK? Mm -hmm. C'est une question sprint, tu n'as pas le droit de réfléchir. Mm -hmm. okay, je mets la caméra sur toi, je pose ma question, tu réponds du tac au tac. Allez-vous vous présenter à la chefferie du PLQ? J'attends les règles. <rire> Oh, ça, je considère que c'est pratiquement un oui. <rire> Merci beaucoup, mon chef, euh, euh, de, de, de prêté au jeu, d'être venu nous voir. C'est vraiment apprécié. Euh, une discussion euh, que j'ai euh, trouvée fascinante. Mais
1: merci, Denis. Ça m'a permis de, 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 de te connaître davantage. J'ai l'immense plaisir de suivre euh, l'émission.
0: Les engagés publics. Euh, les
1: engagés publics, euh, et Je vous euh, salue et sérieux, j'ai je je, je, aimé vraiment euh, être là, visiter votre studio. Là, tu sais les... que
0: les... les, les... Ah, bon, bon, tu sais, tu, tu m'as un peu tiré la pipe en me disant que j'étais j'appréciais, euh, entre autres, peut-être, le Parti québécois. On a beaucoup d'auditeurs euh, indépendantistes, souverainistes. Tu sais ce qu'ils vont dire? Là, ils ont écouté ça, là, ils vont écouter ça, puis je le sais, ils vont, vont m'écrire, ils vont dire qu'est-ce qu'il fait au Parti libéral? <rire> Pourquoi il pas... Va... On, on veut des Montsef, on veut des Marois risqués, on veut un Québec avec, euh,
1: mais, mais, avec avez... des gens aussi brillants. Aussi... Mais, mais je, je vous ai partagé ça. J'étais avec euh, mon ami que j'aime beaucoup. Oui, c'est
0: vrai, parlons-en un peu. On va, on va y tirer. On va le, tirer. Le, le, Louis Arel.
1: J'étais quatre ans président de, de, de Vision Montréal. J'étais entouré par des gens que je respecte beaucoup. Elsie Lefebvre, euh, Louis-Arrel, Benoît Doré et d'autres. Euh, désolé, si j'ai oublié parce qu'il y avait une bonne, bonne équipe à, à l'hôtel de ville. Bon, dans un un moment...
0: avait Entouré de souverainistes euh, convaincus.
1: Ah, il, il, il y avait quelques euh, bureaux, mais sérieux, ça a été des moments formidables. où J'ai appris sur la politique municipale, donc, euh...
0: Bien, écoute, merci. Puis euh, Je sais que ça va avoir été apprécié. Je vais maintenant m'adresser à, à nos auditeurs. Merci aussi à vous d'avoir été à l'écoute. Euh, je suis pas mal convaincu que vous avez apprécié l'entretien le, le, d'aujourd'hui. Vous savez, on en a plusieurs hein, des entretiens comme celui-là. Vous pouvez nous écouter sur YouTube, sur Facebook, sur, on est sur TikTok, on est sur Instagram. Il n'y a pas beaucoup de plateformes où on n'est pas. Donc, euh, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup d'avoir encore une fois d'avoir été à l'écoute. C'est Denis Martel qui est au micro et on se revoit pour euh, soit un épisode régulier ou une autre entrevue.